0: TBS 10月7日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第イスタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティはラップグループ私ライムスター歌丸ですそして水曜パートナーは
1: はい TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこちらの特集です
0: 本気の印劇場版公開直前深田浩二監督インタビューはカンヌ国際映画祭のある視点部門で審査員賞を受賞した「ふ木達夫つ」をはじめ本当に世界的に評価、えー、ある作品をたずりずと生み出されていらっしゃいます、えー、深田浩二監督の最新作「本気のひるし劇場」「し劇場場,劇場,場がえがあさってのか金曜日から公開されますということで、えー、もちろん私一足先に拝見しましてテレビシリーズも拝見しましためちゃめちゃ面白かった、ねえー、そして深田浩二さん一度お話伺いたかったとかいろいろありましてですねこのタイミングでということあとはやっぱりね日比さんが森崎ウィンさんの、はいえー、異常なファン
1: 藤いろいろ励ましていただいております
0: 藤井ということでこのタイミングでぜひ深田さんにお話を伺おうということでえっとスタジオにお越しいただいております深田浩二監督ですいらっしゃいませはいどうもこんばんはよろしくお願いします深田はじめましてですよろしくお願いします深はじめましてよ
2: ろしくお願いします
0: 藤はじめましてなんですけどあの2011年ですねあの艦隊という作品を僕はまあ僭越ながら映画表で扱わせていただいてその時ちょっとあの個人的にというかねちょっとごご連絡いただいたりとかはいそうでしたねありがとうございました本当に驚きましたあの時とんでもないですとか、その後も本当にあのもうメキメキと言いましょうか世界的にも評価を高められてあのまあ一ファンとしていつもあのかけながらと言いましょうか作品も拝見しております。はい、ありがとうございます。はい。そして今夜は急遽主演の森崎ウィンさんも電話ですがね、出演いただけるということで。先日はちょっと音楽活動の話を伺ったわけですが、しかも木曜でしたからね。そうですね。はい。日比さんもね、本当大丈夫ですか。い
1: やもう本当に監督も今日ねスタジオにお越しいただいて。ね、森崎さんとも直接なことでも、なんかの<笑>ちょっと様子が
0: おかしいです、ねえー、ざわざわしております、一、ね、人で。はい、はい。まあまあ、ちょっとということで、今日は非常に豪華な感じでお送りします。あ,ありがとうございます。そうだあと昨年のえっと、十二月の、えっと、この世界のさらにいくつ、いくつもの片隅特集でコメントもいただいて、本当にその説もありがとうございました。そうですね、電話で、その時はい、参加させてもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、改めて、深田浩二監督
1: 、ご紹介を日々さんからお願いします。はい、ご紹介します。1980年生まれ東京都のご出身です大学在学中に映画美学校で映画制作を学ばれて劇団青年団に入団演,劇え演出部で活躍されていましたそして2010年艦隊で東京国際映画祭の日本映画ある視点部門作品賞やプチョン国際ファンタスティック映画祭の最優秀アジア映画賞を受賞されましたさらに2016年「淵に立つ」ではカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査印象に輝くなど国際的な評価を獲得代表作には「ほとりの咲く子さようなら海を駆ける」横顔などなど数多くの作品を撮り続けていらっしゃいますそして9日金曜日から公開されます最新作本気の印は初の漫画原作ものであり初のテレビドラマでも放送されていた作品です、は
0: いえー、先ほど言いましたように私は2011年前の番組でやってた時に艦隊という作品を、えー、表させていただいたのと,、えー、と昨年7月に横顔とこれもすごかったはい、えー、表論させていただきましたとにかく今回の,あの本気の印もそうですけどこれは褒め言葉として撮っていただきたい嫌な話を、なんと嫌な話を、えー、毎回こう胃がキリキリと痛むようなね、でも、あとその社会的な、なんていうかな、作品から透けて見える視線みたいなのがすごく鋭くて、今回の本当、本気の収集も、実はそこも、えー、ある作品だと思っておりまして、うん、ちょっと後ほど、その話も、福田さんぜひお話を伺いしてくださいはい。はいえー、でですね福、えー、田科学の最新作本気の印劇場版について、えー、まずどんな作品なのか、はい、ちょっとね、えー、またこちらも日々さんからご紹介お願いしますご紹
1: 介します原作は2000年に発表された星佐おもちるさんによる同名コミックですまずドラ,マ版ドラマ版が昨年の10月からメーテレほかで放送その反響に後押しされた形で未公開シーンを入れたディレクターズカットの劇場版が制作されて劇場公開に先駆け第73回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクション2020作品に選出されました、うん、ではあらすじです退屈な日常を過ごしていた会社員の辻和道はある夜踏切で立ち往生していた葉山浮世の命を救う彼女と関わったその日から辻は次々とトラブルに巻き込まれていく魅力的だが好きと弱さがありそれ上周りを巻き込んでいく浮世とそれに気がつきながらなぜか彼女を放っておけない辻辻は仕事や人間関係を失いながら破滅への道を歩み出します主人公の辻を演じ,演じられたのはレディープレイヤー1でハリウッドデビューを飾りミツバチとエンライでは日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞された森崎ウィンさんですその場しのぎの嘘を繰り返し無自覚に関わるものを翻弄するヒロイン浮世を演じられたのは映画「去年の冬君と別れ」などの土村果穂さんです。はい
0: 本格的には CM 明けにまたお話を伺いたいんですけど先にえっと伺っておきたいのは、えっと、テレビシリーズとして作られたものを劇場版として再編集なぜこの流れにまずなったんですか、えっと、まずはもともと最初から劇場版
2: にしようと思ったら作って
0: ドラマにしたわけではなくて、え
2: ー、やっぱりすごく評判が良かったっていうその評判に後押しされて作ることができるようになったという感
0: じですごくやっぱりその元のテレビドラマシリーズから僕拝見したんですけどやっぱりあの1話完結ならではのまあ、クリフハンガーというか「えこれ次どうなるんだどうなるんだ」ってこの引っ張りっていうのが割とこう。毎回の,、ね、その構成の妙でもあるんで、それをこう映画として再構成って、まただいぶ違うんじゃないかなと思ったんですけど、あそうですねあの
2: 編集で最初は、まあ、現場では、多分この後でもこの話になると思うんですけど、うん、やっぱりいつも通り撮ってたんですね、それしかできないんです。特にテレビドラマって認識せずに撮っていたんですけど、ええ、やっぱりそれをそのまま CM カットして各去はつないでみても、うん、なかなか映画の時間リズムにはならなかったんですね、最
0: 初。
2: でやっぱりその 1>, なんだろう1話大体いい23分なんですけど、ええ、それが等間隔に何か出来事が起きていく感じ、はい、等間隔に山場が起きて、引っ張って山場が起きてっていうのが非常にちょっと単調になってしまったので、そこを結構慣らす編集
0: に時間をかけたという感じです、ね、なるほどなんか僕の両方見た、劇場版とテレビシリーズ、両方見たものの印象化すると、1話と最終話は割とそのまま残ってる。っていうイメーおっしゃる通りで1話と最終話
2: はもうほぼそのままなんですけど大体いいさらに大きく言うと前半は結構構成を直したりリズムを変えたりして後半は実はほぼそのまんまなんですねちょっと増えてるシーンがあったりとかあの削ってるところはあるんですけど後半はほぼそのまんまでいきましたね。はい、なるほど、はい、えい
0: やこれがね本当にもうテレビシリーズの時点でももう見出したら止まらない感じだし、ぜひ今回、劇場のタイミングで見ていただきたいんですけど、あのテレビシリーズの時からの,そのリアルタイムでこう毎週反響が来る、これもなかなか映画とは違うというか、終わってないものの反響が来るっていうのは違ったと思うんですけど、そのあたり、どうでした反響の違いといとうかいやこ
2: れは癖になりそうでしたね<ー>あの、テレビドラマ初めてだったんですけど、ね、やっぱり映画って、やっぱりどんなこっちとしていろんなことを盛り込んで、ねあの発表すするわけですけでど、ええ、やっぱり映画2時間見た人って感想を言うとしたらやっぱりどうしても、うん、例えば主演のが良かったとか、うん、そういう話とかやっぱりその。もうう要約されてしまんですよねでもテレビドラマだと、いわば30分、23分ずつに切り分けられて感想が聞けるから、すごいきめ細かく、そのなんか、脇の設定とか、そういった感想が聞けたので、それが毎週届いてくるっていうのは
0: 、結構これは楽しかったですね。結構じゃあ、そのディテールに言及するような感想も多かったですあ多かったです、多かったです、
2: やっぱり普段の映画一本の感想ではなかなか多分ここまでは届かないんだろうなっていうような、レイヤーまで届くっていう。あなでですすかかみたいこ
0: ととそうりもよく出てきましたね,ね、はい、あとやっぱりその終わった作品要するに物語的に終わった作品を振り返って感想を言うのと違ってこう感情的に振り回されてる真っ最中で。こう発する言葉だから、どっちかというとダイレクトに気持ちっていうか思ったことまんま出るのかもしれないですよね。あ、そう
2: ですね。やっぱりまあこの映画ととにかくイライラしたっていう感想が多くて、まあやっぱりそのイライラしたっていうのはすごく、まあそれはあの劇場版でも見た人はよく出てくるんですけど、でもやっぱりそれがどんどん変わってくるようには作ってるんですけど、やっぱりリアルタイムで見てると、もうどこに連れてくか連れてかれるかわかんないっていう構成になってるんで、あの本気の印で検索すると関連ワードでイライラって最初に出てくる
0: 。イライラだし、やっぱ序盤の僕はやっぱ。薄く見悪さっていうか得体の知れなさっていうかそれはまたいろいろ印象が後半から変わってくるんだけどもまあそこでのつかみってのはやっぱありますよねやっぱね。そう言っていただけると、はい、でもそれはもう原作のやっぱり構成の素晴
2: らしさっていうのもあるんですけど
0: もともとの,の改。改めてこのタイミングで僕も原作読んだら<あ>その序盤のやっぱつかみ感とか、はい、あ結構そのまんまなんだみたいなのはいそうですねやっぱり二十歳の時
2: に原作読んで、うん、やっぱりこれもうその時の映画学校入っていたので映像化したいと思ったんですけど、うん、とにかく一話目がもう本当に教科書になるぐらいに、うんはい、もう人物の,その関係の見せ方から、うん、引き引っ張り方から完璧で、はい、いやこれはすごい。漫画だぞっていうふうに思ってましたね
0: いやいかんもうすでに本編に入っちゃったので<笑>ではお知らせだと本気のしるし劇場版について、えー、お知らせだとさらに、えー、突っ込んで深田康二監督にお話を伺いますよろしくお願いしますはい。よろしくお願いします
1: アフターシックス・ジャンクション
0: はいすっかり話が始まりました。<笑>はい、えー、時刻は8時11分です TBS ラジオア<笑>フターシックス・ジャンクションパーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と
1: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: えー、そしてこの時間のゲストはこの方改めて、えー、映画監督深田浩司さんですよろしくお願いしますははい、いい、よろししくお願いします。ということで改めてあさって9日金曜日からね劇場版が公開される「本気の印るし」の話を中心に今伺っていきたいんですけどあの先ほどもちらっとおっしゃってましたけどその元の原作漫画をもともと読む生まれてファンだ
2: ったということなんもう20歳の時なんで、うん、そうですね映画大学生だったし、映画学校は夜間だったんで、夜その時きに、すでにこれはテレビシリーズにした方がいいかなと思ったあもうそれは思いました、まあ、やっぱり映画,映画にしたいとい思ったんですけど、はい、ただやっぱり内容がすごくその、さっきクリハンガーとおっしゃいましたけど、はい、やっぱどん,どんどんどん事件が起きていく、巻き込まれていくっていう設定なんで。あのやっぱりすごくテレビドラマ、連続ドラマ向きだなっていうのをうん、うん、思いましたし、うん、いわゆる逃亡者みたいな<笑>、ああいう連続ドラマ向きだなと思ったし、うんはい、あとやっぱり原作が6巻、そんなに長い漫画ではないんですけど、でもこれを2時間、いわゆる通常の90分から2時間の尺にすると、相当削らなくちゃいけないので、はい、やっぱりそれだと原作は損なわれてしまうので、うん、まあ連続ドラマだったら結構長く尺取れるから
0: いけるんじゃないかみたいな
2: ことは、よく話してましたね
0: その面白さという部分以外にも、その要するに題材というか、語られている物語のところで、これは、要するにその作品化したらいいんじゃないかと思われた部分ってありますあやっぱり、もちろんその語り
2: のまさとか、その設定のまさというのは、もう抜群なんですけど、星田先生は、うんはい、でもやっぱり面白いなと思ったのは、星田先生って、やっぱりすごくラブコメの名手なんですもともとはそのコメディ書かれて、はい、そうもともとどころか、もう、分本気の収志が全部、ラブコメなんですの。それ,がまあそれをラブコメ読んでいて好きだったんですけど本気の印象を見るといわばそのコメディの要素を全部なくしていてでやっぱり浮世っていうキャラクターがすごくてあのやっぱりそのいわばすぐつい男性をがなんかこう魅了されてしまうようなすご,すごい男性が勘違いしてしまうようなことをぽろっと言ったりとかそれキャラクターなんですけどそういうなんかすごく男性を魅了するようなことを言う好きの多いヒロインって結構、実は青年史だとよく出てくるんですよね<ー>。そそれははの要はもうちょっとあのポジティブな意味で出てきがちってことでしょうか。そうなんですね。やっぱりそれは青年誌ってやっぱり。メイン読者層が男性なので、うん、やっぱりその女性キャラクター、特にヒロインなんかは男性との恋愛の距離感でみんな設定されている、ある意味男性に都合のいい、いこに
0: 都合がいいそうですね、こちら側の欲望に都合をよく応えてくれる、はい、キャラクター造形をされがちと
2: 。でそれが実際にあのリアルな場にいると、どれだけいわ,わば傷を伴うキャラクターになるのかっていうことを描いていて、だからこれが本当にホスターズ先生にとって自己否定的というか、自分、これよく例えに出すんですけど、はい、藤子 F 不二雄先生が、大人向けの、その看板がとめちゃくちゃ怖い。自分、世の中で一番怖い表現は藤子先生の短編だ、江副先生の短編だと思ってるんですけど、あれって、すごくパーマンとかドラえもんとかの、ああいう非日常系の、そのまんまの絵柄でひっくり返してブラックに描くっていう、ひょんひょろとかね、ひょんひょろとか、あれ、一番怖いですけどね、恐ろしいものやったりしますもんね、あと劇バキュ Q」でもなんのいいんですか、劇画「ウルトラスーパーデラックスマン、ラーメン、小池さんが独裁者になるっていう、パーマンをひっくり返すような話で、ああいったことって、すごく証言としても自己否定的なんですよね、自己批養的という。<か>はい、そういった凄みをその本気の主類 c には星田先生の先ほどとした感じてうん、うん、いやこれはすごいぞっていうでうん、うん、やっぱりその後2010年代以降はやっぱりそのミートゥーとそのジェンダーのやっぱり認識がどんどんどんどん社会が進んでいく中で、うん、今やってる。すごくやるのににちょうううどいいいう、うん、だというふうにも感じましたね
0: 確かにこのタイミングだからこそ森、まあ、里先生でありもともとの作品が持ってるものであり深田さんが見出したその問題意識っていうのは確かによりこうなんていうかな広く理解されうるというか、はい、とあと問うべきタイミングっていうことな,のかな、うんそうです、ね
2: 、あの今このタイミングでその企画が通ったのはあこれ自分の方から持ち込ませてもらったんですけどはい、はい、メイテレさんには富山さんのプロデューサーとうん、うん、やっぱりいいタイミングだった
0: んだろうなという,ふうのは感じましたいや。面白いですねでもその漫画原作しかもその決してその最新というわけではない漫画原作を温め続けて深田さん側から持ち込んでテレビドラマシリーズとして成立してっていうでそれがさらに劇場版となって完全に出品されてっていうなかなかそのこう作品の成り立ちのコースとして変わってるっ
2: ていうか。最初に言った通り、多分自分が普通に商業映画として企画書を書いて、これ4時間でやりたいって言っても絶対通らないんです
0: よ。その興行も大変だし、
2: でもなんかそのテレビドラマを、その一回触れた通すことで。はい、なんかすごく裏口入学的に、この四時間の、<笑>いわば商業映画が作れちゃったっていう。に
0: 人気を博しているっていうね、巻<笑>、はい、き込んでますもんね、千代翔平さんはね。それは自分ちょっと得したなと思いました。メーテレがもうやっぱりすんなり OK っていう感じですか、これあ。そ
2: こは本当になんか。通りましたねやっぱりすごくメーテルさんが、まあ、原作もちゃんと読んでくれて、うん、そのシーンあの持ち込んだ時にで、はい、面白いってなってうん、うん、でやっぱり、まあ、自分前に「縁に立つ」って雑品を一緒にメーテルさんと作っていたのでそこら辺の関係もできていたっていうのはあるん
1: です
0: けど,ど本当に自由に作らせてくれましたねうん、うん、これあの先ほどおっしゃったことと関係してるんですけど僕やっぱ最初に見ててです、ね、このうわっお前に気味悪い話だなとそのまずやっぱえ体が知れない。その登場人物たち特に漫画であればその心情描写とかがあるところがもう何考えてるか分かんないし浮世は何考えてか浮世はさあの最初のねあのテレビシリーズでいう第1話の終わりでその駅の,あのペデストリアンデキだか分かんないけどあのホアのベンチのところに寝てて。見ていくうち僕は最初はだからあこれはだからその深田さんなりのフィルムノワールというかねノワールで、まあ、そのいわゆるファム・ファタルと呼ばれるようなあの,の新しい形というか非常に受け身なファム・ファタルっていうか感じなのかと思ったら見ていくとそこに対してどんどんその男性側の視点が相対化されるような展開であったりとか、実際セリフでそれが出てきたりとか、あるいはその浮世側の視点が出てきたりとかっていうんで、なんからそれはすごくこうずっと見ていくうちに、最初にこう思ってたものがこうメリット裏返されていくというか、それはありましたね、すごくねあ
2: 。そうですね、ファンファータールっていうのはやっぱりすごく意識していて、うん、あのやっぱりどうしてもこの題材って、いわゆるファンファータールだとか、悪女ものって呼ばれるようなものになりやすいというか、ええ多分そういれのもたくさんあるので。はいでやっぱりこれ、作る前にも、メイテレさんのでまで、ドラマの宣伝でいろいろ宣伝文が作られたときに、そのファマ・ファタールっていう単語も使われていたんですけど、そこはちょっと私の方からお願いして、ちょっとそれはやめてほしいってことで取り下げてもらったんですね、やっぱりそのファマ・ファタールっていうこと、ジャンル自体がすごくやっぱり男性目線だなって思っていて、多分同じことを、女性がそういうことをすると悪女って呼ばれたり、やっぱファマ・ファタールのような扱いをされるんですけど、それ多分男性社会に混乱をもたらすものですよね、魅力的でありながら混乱をもたらすもの。でもそういうふういいふに言言わわれれないんですよね、うん、プレイーイボー,イプレー,ボーイって言われたりとか、はい、やっぱりそこら辺のすごくその男性社会のなんかはなみたいなジャンルだと思っていてうん、うん、やっぱりそこに作り手が三菱をはまり込むではいけないっていうのがまず今回のスタート地点だったのでうん、うん、なのでそれさっき裏で話したんだけど田中,田中孝子さんっていう湖南大学の先生が「悪女論」っていう本を出していて、はい、80年代に、はい、これが本当に素晴らしい内容なんですけど、はい、それをあのプロデューサーチーも読んでもらって、はい、一
0: 応みんなでこう。実際森崎凛さん演じるその辻というその男の主人公だってその割と流されるままにいろんな女性と関係を持ってしれっとしてて要するにその受け身であって流され場にあってっていう意味では。すごく実はその土村佳子さん演じるその浮世っていう女性キャラクターと実は全然同じようなことやっててで実は2人が言ってることが完全に裏返る瞬間が出るじゃないですか前半で辻が言ってたことあのなぜその,えとその浮世という女性のことをまあほっとけないという理由でやるとで後半そしたら今度はその浮世が全く同じ理由でほっとけないという理由でその辻を拒絶というかから離れていく。ってていうところが出きますそれまさに裏返すっていうことでですすよね
2: ねそそうこは結構意図的に原作でもある展開なんですけど原作でもよりセリフをリンクさせて辻とやっぱり余興が似たものどうしてあるっていうやっぱり主体性のない2人が主体性をいかに獲得していくかみたいな話だと思っていてただ同じ主体性がなく生きていてもやっぱり辻っていうのは男性でそれなりにサラリーマンとして位置にもついて。ななんとなくできててしまってるやっぱりそれは、はいそまあ、やっぱり下タを履いてる男性同じ,、うん、同じようなキャラクターでも、はい、片方はうまくいっていて片方は非常にその大変なことになってるっていう生活がそういった差みたいなものは出ていくと面白いなとは思い
0: ましたそのね非対称性っていう意味ではその、まあ、関係を持っていた先輩のその同僚である細川さんっていうねあの同僚がだけがその例えばそういう二人の関係が浮上した時に。問題視されたときに、やっぱりその女性側だけが部署を飛ばされたりとかって、めっちゃ現実でも聞くひどい話だし、やっぱそこの意識って、常になんか話のあちこちに出てくるなと思いましたけどね
2: そうですね、いわばその辻の会社が恋愛、いわばその恋愛禁止みたいな感じになっていて、ね、同じ部署で付き合うと、いわばどっちかが飛ばされる、まあ、女性が飛ばされるっていうような設定なんですけど、うんうん、これって今、今この、ね、令和の時代にそういう会社があるかどうかわからないんですけど、うんうん、でも現実として、昨年、例えばその依大で、女性のその、うん、受験生だけマイナス10点されていたとか、ええはいまありえないら犯罪ですよ,、ね、ですよもう本当に大犯罪<笑>そういったことが普通に起きてるのが2019年なので、うん、やっぱり全然
0: すごく今のテーマだなというふうに思いました、はい、そこでねやっぱりこう聞いてくるのがその森崎ウィンさんというキャスティングでやっぱり森崎ウィンさんというその、まあ、本当にどっから見ても好青年であるし、うん、実際そういう役を演じられることも多かったそのなんていうかな言っちゃえば優等生感というかこれがまた辻という役にもちゃめちゃある種のやっぱ聞き見悪さというか、を増して原作以上に増してて、これ、本当絶妙なキャスティングだと思ったんですが、まず森崎さんの選ばれたのはなぜでしょう,あいやもう
2: 森崎さん、オーディションであの選ばせていただいて、でも結構すんなり決まりました、率直に結構自分が持っている原作のイメージのうに近かったっていうのがあるんですけど、あとやっぱりその、ふたまた、あ、現実にふ、ね、たもふたまたまたかけてる男性って、必ずしもイケメンじゃないとは,実は思うんですけど、うんうん、でもやっぱりその。なんだろう流されながら女性となんか歌またさんまたやってるっていうのが非常に説得力にある、はい、あの甘いマスク<笑>とあと、でも後半どんどんどんどんその社会性を剥奪されていってやっぱ本気になっていくっていうやっぱりその過程を演じ分けられるっていうのがやっぱりオーディションで3つのシーンを演じてもらってあの前半の方と中盤の方と後半の方のやっぱりそれがすごく見えたのであのまあもう森杉さんいいなっていうふうに
0: これちょっとネタバレになるからあれですけど終盤彼が再び出てきた瞬間のもう佇まいからしてもう違う人になってるっていう感じのなんか感じとかすごかったないやもうあの本当に森崎さんでお願いしてよかったなと思いました
2: ね背中だけで背
0: 中だけであもうなんかこの人違う人になっちゃってるって感じがはいもうお願いしてよかったなよかったですさあここらでなんと森崎ウィンさんと直接お電話つながってるそうなのでお話を伺ってみたいと思います森崎さんはいどうもおおしてります。は。ということで、森崎さんね、この間、音楽活動のお話を伺うあれでね、スタジオにお越しいただきまして、ちょっと短いスパンでまたお呼びしてしまったわけですが、
3: いや、とんでもございませんち
0: なみに今、スタジオにいる水曜パートナー、日比真央子さん、非常に大ファンでございまして、ありがとうごすいま
1: せん、映画のお話ということなんですけれども、恐縮ながら、の IHI ステージアランド東京のウエストサイドストーリーを拝見いたしまして、そこでのトニーの公演に。心を奪われました。ありがとうございました。本当に素晴らしい舞台でした
0: 。本当ですか。ありがとうございま
3: す。いぜひちょっとまたいず
0: れね、あの水曜日タイミングが合えば、またあのスタジオにもお越しいただきたいなという感じなんですけど。ぜひぜひ、帰ってください。はい、ええ、ぜひ森崎さんにうた、伺いたいのは、えっと、まずこの作品、これはだから、そのオーディション的なことがあったわけですよね。これをえっと、受けようと思ったというかですね、こっちの、このどういう、あの経緯でここに参加されることになったんでしょうか
3: 。えっと、まあ。純粋にあの原作を僕、正直知らなくてですね、うんうん、最初、はいで、深田さんがドラマを作ると、はい、深田監督がドラマを作るということにすごく興味を湧きまして、うんうん、純粋に深田さんの作品にちょっと参加したい、で僕が仲いい役者が1人いるんですけど、中野大河っていうのがいて、仲、はい、はいって、まあ、いうか、そうですあの同じ、うん、事務所で昔から知ってるんですけど、大河が本当に信頼を置いてる監督の1人っていうのをずっと、まあ、ちょっと聞いてまして。うんうんということもありも、深田さんの作品も僕も個人的にこう見ていて、うんうん、その中で、深田さんがドラマを作る。うん、どういうことだということに興味があり。うんうん、で、オーディションを受かるっていうのを、まず深田さんと話したいっていうところから始まったんで
0: すけどなど。なるほど、会ってみたいというね。会って、うん、で、オーディション、あ、そうです、あ、深
3: 田さん。あ、深田さんいらっ
0: しゃってます、ささいしてます,す,みますみません、ごめん
3: なさい、あの、ご本人の目の前になれる。えーあのオーディションの時は、正直、うん、受かるっていうよりも、そこで深田さん、教えて、深田さん、ワークショップとかもされてるって話を聞いてたんで、あ次ワークショップに行きたいっていうことを<笑>言ってたんですよ。で、受かる、受からない関係なく、純粋にちょっと、なんか、深田さんの目線でこう芝居の世界っていうものをちょっと教えてくださいっていうことで、と、うん、いうことも言ってたぐらい。うんうんその原作っていうものっていうよりかはもう深田監督がやるならちょっと参加してみたいという気持ちで最初は言ってましたね、うんうんうん、な
0: るほど、はい、先ほどあの深田さん曰くですねその最初のオーディションで3つその違う時間のシーンを演じられたというところでその時点でその、ねはい、この辻というこの主人公の男性をです、ね、どう解釈されたんですか森崎さんは。
3: あもうその瞬間の時はもは、辻とていう人間を解釈するかっていうよりかは、もうその3つのシーンを与えられた時点で、うん、あこれもう全然違うベクトルのものを見たいんだなっていう明らかにこう分かった上で、辻っ、はいうん、ていう人間になろうっていうよりかは、もう僕の中で、前後のストーリーも僕、分からないしもう自分の中で勝手に前後をつけて、こういうことですかということでこう提示させてもらってで、オーディションなのに、俺、すごい面白かったのが。うんうんオーディション会場入って、まず、相手方の女優さんが、土村さんではなく、オーディションのために、女優さんを一人、待っててくれ
0: たんで、受けの芝居をする用の方というか、スパーリング用というか、そうなんですよ、いらっしゃってて、プロの方が。
3: で、じゃあ、まずいきなりやるっていうのも苦なんで、ちょっと僕らスタッフ全員出ていくんで、2人で1回全然打ち合わせてくださいみたいな時間を設けてくださって。これ俺、今までオーディションめちゃくちゃ受けてきましたけど、うん、こんなオーディションする方は初めてで、うんうん、こ,これも、も現場見てみてと思いながら、ありがとうございますっていうの、すごい覚え
0: てます、うん、つまりその、はい、できるだけやっぱりベストの状態でできるようになってたってことですもんね
3: というのと、まあ、現場入って、後々、
0: すご、うん、い
3: 。あの分かったことは深田さんは、俳優部は俳優部で、作り上げてほしいんだということを、すごくキ禁の,の前の,その本読みとか、キャラ作りのまあ稽古の中で、監督もおっしゃってて、全然俳優部たちで全然コミュニケーション取ってやってください、そのシーンは多分そのみんなで作るものだからってことを言ってくださってたことがあって、だからオーディションもそういうやり方をしてたんだなっていうのもあ
0: り。なるほどと森崎さんがおっしゃっているその深田浩次ご本人はいどうも今おっしゃってた通りやっぱそのオーディションのやり方からしてあのかとは全然違うっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、そうみたいですね逆にや
2: っぱり監督がやってると他のオーディションにはいかないのでなんだろうそのやっぱり俳優さんで、その即興力、いきなりやって、じゃあ、相手を与えて、じゃあ、やってくださいって言うと、即興力は見れるかもしれないんだけど、でも、やっぱりちょっと乱暴な気がするんですよね、やっぱり相性もあるし、やっぱりその合わせる時間を持つと、やっぱり今の森崎君聞いて、やっぱりもう森崎君なんでよかったなと思うんですけど、やっぱりちゃんと自分の言葉で主体的にちゃんと考えてしゃべれる人っていうのが、自分はすごく好きなんですね、なんだろう、監督がどういうふうに言ってもらいたんだろうってことじゃなくて、きちんとその自分の言葉でセリフを書宰できる人っていう。やっぱりその咀嚼するための時間というのも必要だし、うん、でやっぱり即興力って言っても、現場でそこまで本当にいきなり台本を渡していきなり言ってくださいなんて即興力まで求められることってあまないんです、ね、現実に求められる能力と,ちょっと違うわけですね、うん、現,現場で必要なのは、ちゃんと脚本を読,読んで、その解釈して、俳優と合わせて出す能力なので、うんうん、やっぱりそれが一番、まあ、短い時間ながらに簡易的に見れる方法として、毎回それをやらせてもらってるんですけど、時間かかるので、たぶん制作者的にはちょっと大変な方法なんですけど。一手間多くなるわけですもんね、それはね、
0: い。でえー、森崎さん、まあ、見事この辻役、認、はい、められたわけですけど、じゃあ、はい、実際にその、えー、と撮影というか、それを重ねる中でも、やっぱりその、えーと、要するにあの俳優陣、役者陣の中でも、はい、そうやってこう密にやり取りしつつって感じですか
3: まあそうですね、あのーまあ、もちろんこう撮影スケジュールもあって、全体的にこう、うん、なんていうんですかね、その日の前の日から、ちゃんと話し合ってってことは、うん、まあ現実的に不可能だった部分もあったんですけど、その前に、撮影に入る前に、うんち三四回、3回ぐらいか、うん、あったんですよ、その本読み兼、立ち稽古、えーっていうのまあ現場に行ってまではもちろんできなかったんですけど、その会議室を借りて、そこでまあ会員的に、ここはじゃあ、ちょっとこういうドアがあります、ここに壁がありますって、ちょっとトップを置いてということをちゃんとできたので,で、その中でも監督がまあ脚本にもあの携わってるので、そのその時の僕の芝居とか見ながら、もっとじゃあ、この語尾もうちょっとこう変えてとかっていう脚本もそこで直していったりとかっていう。ちょっとした舞台みたいな感覚になっていて映画に入るまでにこんなに準備期間をこうご一緒できたっていうのは僕すごく嬉しくてここだけの話それを経てから僕今後の,その作品とかもその後の作品とかも今これから入る作品とかも1回。いきなりこうなんかいろんな事情で、すぐポンって決まっちゃう瞬間ってあるじゃないですか、自分の芝居も見てもらええーはい、ないまま、いきなり役、まあ、決まることすごい嬉しいですし、オファーを受けることもあるんですけど、うんうん、いや、一回、監督と1対1で時間を設けてくださいってこと
0: を言うようにしてるんです、うんうん、僕、ああ<ー>素晴らしいですねでもやっぱりそこで、事前のコンセンサスがちゃんと取れてる方が、実際、現場回りだしたら、そっちも当然スムーズでしょうねって感じもするんですか。先
3: 生
2: 、もうジャックバラに行きましょう。うじゃあ深田
0: さんややっっ
2: ぱぱりりそそううだと思いますやっぱりどうしてもそのなんだろう俳優ちゃんと本当に大変で、場合によっては、例えばその30年連れ添った夫婦っていうのをいきなり当日あった人たちが言いなくちゃいけないって
0: いう、やっぱりそ
2: れ不条理ですよね、やっぱりそれはそれをやるっていう方が多分やっぱり無理だと思っていて、なのでやっぱり、自分、すごく一番大事にしているのは、俳優同士がきちんとコミュニケーションを取れること、その役を演じるというよりは、目の前にいる共演者ときちんとコミュニケーションを取ることっていうのが大事だと思っているので、なのでまあリハーサルの時間というのはなるべく設きたいっていうのが。ああるのとりますねさっき、基本的な会議室とか稽古場を借りてやってるんですけど、辻の家に関しては、現場リハ1回やりましたね、みんなやりました、僕らそうだ、行っましたあそこ一番舞台になりますしね、浮世さんとのキスシーンとかも確か、キスシーン、そう、あるんですね、あるんですけど、あれが結果的にやってよかったなと思ったのは、あそこで結構、撮影部も照明部もどう撮ろうっていうのを全部決めたんですけど、実際、たまたまその撮影当日が本当に時間がない時で、ものすごい短い時間でそのシーンをと撮らなくちゃいけなかったんでリハーサルやっておいてよかったっていう<ー><笑>
0: 、ね、助けられましたあのいろいろ置ける場所も、ね、限られた空間でしょうから現場での深田監督の演出っていうところで印象的なところってありますか、はい、森崎さん
3: 。えっとまあ現場では監督は、もう芝居のこともちろんこうよっぽど気になるときは言ってくるんですけど、うんうん、結構、絵のこだわりがすごいなって僕は感じたところがあって、もう僕が勝手に深田ワールドって呼んでるんですけど、例えば、ここからここまでやりますって言ったわりのいきなり長回しが始まったりとか、もう俳優としては、もう楽しくてしょうがないんですねそれ
0: はやっぱりやりがいのところなんですね、やっぱ、ね
3: 、あの一回その。これメタバレなのかで言ってあでもここはあれか、ドラマのところでは入っているシーンなんですけどカフェで浮世にちょっに僕が怒るシーンがあってはい、はい、もうカメラポンと一回決めて、はい、本当はカット終わってたらしいんですけど長回しでもうずるっといきましょうってなったシーンはもう,もう興奮しましたね。や
0: っぱ入り込めたまん,まんまでいけるっていうか
3: その、なんていうんですかね、もうリアルなところをただドキュメンタリーとしてこう撮ってもらってるような気がしてて、ここからここまでこのカットでこういう芝いでっていうことではなく、うんうん、単純にこう誰かが覗いてるような視点でこう見てくれてて、もうどうぞやってください、そこで生きてくださいって、その場でなんか、やることとかもだからほぼ。決めてないんですよここでこう手元を取るからじゃあここでちょっと早めに携帯触っとこうとか、うん、そういうの全くなくその瞬間出てくるものを全部やってるんですよ。うん、でリアルをいきなりポン、はい、どうぞっていう、なんかもう、はい、じゃあ、ここも長回しにしますみたいなことをやってくれたのが、僕、すごい楽しかったです、<ー>本当に楽しかったです、あれ
0: はこれはだからやっぱり演者とその演技というものに対する圧倒的な信頼あってこその決断ですねそうだと思っています、あのもちろんカット、割れはある程度、事前には決めていくんですけ
2: ど、やっぱり現場で見てみて、ま、たそのカフェのシーンはよく覚えてますけど、のぞ、うん、いてリアーサルやってもらったら、もう全然これ持つじゃんっていう、うん、そのカットを細かく割らなくても、<笑>いや、もうこれで面白いから行こうっていうふうになって。はい確かにその本当に信頼関係って大事だと思っていてよくなんかその演技指導はどうされてるんですかって聞くんですけど一応自分の持論としてはそもそも現場で指導をしなくちゃいけなくなった時点でだめなんだっていう<ー><笑>やっぱりその基本はちゃんといい俳優とかうまい,い,い下手っていうよりも役に合っているその先に合っている俳優を選んでることが大事でそれがちゃんとできていれば本当に監督の仕事なんてもう6割7割終わってると思っていてなのでなんだろうその例えば森内さんだったり筒丸さんだったりをもうお願いしてる時点でもうその人の個性とかそういったものも含めて自分はもうあの信頼しているというかそのなんだろう森崎さんを森崎さんを殺して辻になって押し上げじゃなくてやっぱり森崎さんと辻のなんかこう合わさったものもうぐちゃぐちゃに合わさったものを見たいと思ってるのでだからこそちゃんと自分の言葉で喋れる人自分の感性演技ができる人っていう人にお願いしたくて森崎さんやっぱりそこはばっちりだったと
3: いうことですね。めっち
0: ゃ嬉しいな。キャスティングね、キャスティングの時点で監督の仕事終わってるっていうようなことは、他のねあれでもなんかこう名監督などで聞いたことある。まさにそれっていう本当にそうなんですね。いや
2: 本当にそうだと思います。はい。逆にそれが気づきてないと本当不幸ですよね。現場でやっぱ
0: り。そうだ。違うんだよな。も
2: うちょっとこうとかやってもそれは意外と不毛な作業というか。不毛な作業でそれ俳優が悪いっていうのもやっぱりそういったキャスティングをした体制が悪いと思います。はい
0: 。
2: だしあれですよね。その
0: なんかこう。自分の頭にある鋳型にこう無理やり当てはめ生きた人間を当てはめようとてうところにやっぱなかなか実写映画って無理が出てきますよね,そね,そ
2: うですね本当にそれをや,本当にやりたければ本当はもっとすごい時間かかるはずなんですよね本当にそのリ,、うん、リハーサル期間だったりとかフランスのロベール・ブレッソンという監督が俳優モデルって言ってすごいコントロールしましたけどうん、うん、そのためにはもう、うん、本当にもう3週間とか1か月とかのもうリハーサル期間を経ての撮影なので。やっぱりうん、うんあのそう逆にそうい
0: ったものをやるとなるとうん、うん、日本映
2: 画は時間が不足してます
0: よね日本映画のそういうい今の体制だとやっぱ特にキャスティングっていうところは本当に慎重かつあのきっちりやらないといけないっていう、ね、ことなんですね。それはまあ日本映画に限らずですけど、うん、キャスティングは本当大事だと思っています、ね、それで、まあ、森崎さん、僕、見事にそれが、ね、こう合わさってると思うんですけどあの、はい、一番ハードだった場面とか撮影ってありますかえっとあの
3: えっと、全体的にハー
0: ドでした、いろ<ー>んな意味で、うんうん
3: 、けど、あのー、すごく、なんていうんですかね、あのー、そうですね、うんうん、なんだろうな、<笑><笑>ただ、あのうん、最後の、僕、すごい嬉しかったのが、ね、一番本当にこの物語の脚本上の一番最初のシーンと一番最後のシーンが、初日とカランカップの日に合わせてくれて。うんうんなんか、そこは本当になんかすごい盛り上がりましたね。うんうん、で、最後のシーンがもう朝日が出てくるし、うんうん、その時間との戦いっていう中で、陰影をどうにかこう抑えてっていうことをやらなきゃいけないっていう中で、こう、だんだんもう日を増すごとにチームが一丸となっていくのがすごい感じられて、うんうん、こう、これが深田組のパワーっていうか、うん、この根にあるものなんだなっていう、うんうん、深田さんを筆頭に、チームが一つになっていくのがすごくあったので、全然的にハードはハードだったんですけど。うんうん、あの楽
0: し僕あの他のねえっとなんかメディアのインタビュー読んでて、はい、あそこの,あのベランダのところから下に降りていくところをずっとワンカットで捉え続けてあ,、はいはい、あのあれ下から出て走ってる人別の人かなと思ったら森崎委員さんご自身が要するにすあれは実際下まで駆け下りていったんですか
3: 本当にエレベーターのタイミング、時間、うん、全部でカメラこう、うん、どうやって、どのタイミングでこう振ったら、ちょうど時間が出てくるかっていうこともやって、うんうん、あのワンカットもすごい大変だったんですけど、うんうん、めちゃくちゃゃく楽しかった
1: ですあ,あ
0: れ、すごいカットですよね、なかなかテレビドラマにそうです、ね、いわゆる2シーンワンカットっていうところなんですけど。いいですよねああいうあ、でもあれはやっぱワンカットでっていうこだわりがあるわけですか、ね
2: 、あ,あれはもう結構、脚本段階でもこれやろうって決めていて、うん、そのロケ場所もそれができるところを探してやってましたね、なんか妙に盛り上がってましたね、ここはもうワンカットでいくっていうことを決めていて、だから本当にそのなんか、あの森関君がベランダからばって出て、マンションの、うんはい、5階、6階ぐらいなんですよね、6階で、うんはい、で森関君が下から出てくるのを、そのままカメラでワンカットで捉えていくっていうやつなんだけど、一点想定外だったことがあったら、思ったよりも早かったって、もうあと3、4秒遅れて
0: 出てくるかなと思ったら、もう,あもう来たっていう感じでありました。えね、映画におけるこう上にいた人が下にっていうのをトリックなしものってねちょいちょいあるけどなんかそれに新たな一シーンが加わったなと思ってはやっぱりあ
2: あいう,のああいうなんか映像的な
0: 醍醐味ですよねそれからで松田優作さんがここにいたのが急に向こうにいるみたいなこういうカットを見るのがすごい好きで。い、う、い、ん、<笑><ー>いやいやいやということでちょっとねえーと森崎さんちょっとねまたお話伺いたいのはあれなんですけどまたちょっとぜひあのいろんなタイミングでもお話伺わしていただきたいですし何しろ水曜に来てくださいということが
3: あぜひあの本当にお邪魔させてくださいまた
0: 日々さんは今ねできるだけ気配を隠してるんだと思うんですねな
1: もう恐縮ですありませんありがとうござい
0: ますうるせえお前フるなっていう風なご列を感じましたはいということであの森崎さんまたあのよろしくお願いしますますはい監督あの土日よろしくお願いしますあはいよろしくお願いします。あ、そうですよ。舞台撮影は。はいはい。ということあのじゃあこれからまたちょっとねいろいろ劇場とかのあれもあの回られて大変だと思いますがあのはいお体など気をつけてはいはいまたよろしくお願いします。森崎ウィンさんでした。ありがとうございました。はい。ありがとうございましあ
1: りがとうございました
0: 。あのそのベランダのねあそう森崎さんそう素晴らしいね
1: 感じ
2: です。いやでもなるべくねあのハードにならないように気をつけてつぼれだったんですけどやっぱり。の方にはハードやっぱりそれは
0: 単純にペースがやっぱすごく時間も限られてるしってことなんですかね
2: 。そうですね、やっぱりどうしてもね、自分なんかスタッフでやってるときなんか、本当に徹夜撮影って多くて、自分が現場にるときには、いわゆる長時間撮影っていうのはしないってことは決めていて、最後、明らかになったっていうのは、ロケ地の都合でどうしても終電後しかできない、ちょっとこれ以上言うとね、いろんなネタバレになっんですけど、終電後しかできないものだったので、ちょっとそこに合わせて集まってみたいな感じでやってたんですけど、まあでもやっぱり、撮影にすこれ多分この後のまたテーマにかかってくるんですけどやっぱり撮影に駆もっと
0: たくさんあるといいなとは思うんですけど本当にギリギリの中でみんな頑張ってくださいましたねえでもその限られた条件の中でこれだけ豊かなものを捉えてという、はい、例えばそ,そのやっぱ豊かであるなって感じるのは一つにはさっきおっしゃったようなその役者の演技に対する信頼があっての一つの本当にこうこう生の空間を捉えてる感じとかあとやっぱそのワンカットここはワンカットであるあのあれ僕がそれで思ったのはあの例えばあの後半あの、まあ、みっちゃんといわれるねその同僚の主人公の、うん、同僚の、まあ、年下の女の子とえっ、ー、とそのえー浮世という、ね、あの女性がこう喫茶店にいてで喫茶店とずと話してるとこう向こう道の向こう側にこうこう遠くの方にま1人男の人が現れてでずっといるから何かなと思ってるとっていうようなすごくやっぱ奥行きがあるし、うん、要するにちゃんと画面を集中してちゃんと見ていてこその演出だからやっぱすごいまあいわゆる映画的というかテレビドラマであんまり見ないタイプの演出だなみたいなので。うん、でもやっぱそこはこだわられてというか自然にやられる分のもん好みの問題もあるんですけどうん、うん、やっぱりすごいその奥行きを生かした奥
2: 行きとか高低差を生かした映像作りってやっぱりそれだけ結構ゾクゾクするうん、うん、あいいな自分が本当に映画ファンとしていいなと思う映像を結構なんとか監督としてあの再現したいというか出したいっていうのがあるんですけどあとやっぱりテレビドラマ、まあ、に限らないんですけどやっぱりすごくそのうわ残念だなというか退屈だなと思うその映像作品ってやっぱりすごくその。全部交通整理になってしまってるっていうその情報のっていう感じるの,のはすごくなんか残念な感じですねなんだろう一つ一つが情報として、うん、説明消費されてしまってるっていうような作品は,はなんか、まあ、単純に退屈だなっていうふうに思うのでそうはならないようにしたいなとは思っていますうん、うん、確かにその
0: 情報の伝達だけでもまあ情報の伝達があのうまくできてないと話が入ってこないから難しいけどでも情報の伝達だけに奉仕してると確かに。なんかこうあらす筋だけ見せられてるような、はい、で実際何のためにはじゃあ我々がこういうお話形式のものを見るのかっていうのがよく分かんなくなってきちゃいますもんね。いや本当にだったら,あらす筋きゃいいじゃんっていうことにどんどんなってきちゃうからその演出の部分でこれちょっとすみません細かい話になっちゃいますけど先ほどネタバレにならないように気をつけてっうならば、えーと前半えー、と物語前半で辻というその男性キャラクターが言っていたことがまんま裏返してその浮世というその人が言い出す場面があってそこの演出で面白いなと思ったのはそこで浮世が喋ってるところを直接映すんじゃなくて浮世の顔が映った車の窓ガラスにずっと寄ってって、うん、そこを映し続けるっていうまあなかなか不穏なというかやっぱテレビの画面に映るものとしてはなかなか異様なそれが結構長時間も映るしあれっていうのはこう何て言うんですかね。ど言ういう意図って聞くのですけどこれも結構、そのなんかい
2: ろいろと理屈付けみたいなのができるかなと思いながら、結局いつも諦めちゃうんですけど、うん、あのなんだろう。多分そそれって本当にの画家がなんで青色を使うのか赤色を使うのかっていうこのヒッチになるのかっていうでもそれって多分なかなか歴史だりで説明できなくてその人のもうテクスみたいなものやっぱりそれがその人にとっての気持ちいい多分手触りなんですよねでやっぱりそれと同じでやっぱり映り込み鏡の映り込みっていうのは自分の中ですごくそれが映像的であるまああんまりこの言葉ば使いたくないんですけど映画的であるっていうようなすごくもう自分の中で映り込みのようなものがあってできるもちろんその物語の中でやりすぎるとねつまらなくなっちゃうんで。っていう時にそのつい映り込みをやりたくなるっていうのもあってうん、うん、あれも本当に最初のカットアレの段階では映てなかったんですけどリハーサルをしてきて現場で動いて
0: もらってそこに見つけてうん、うん、あここに映ってるいけると思ってやったところですねでもやっぱりそういう瞬間に僕はすごくやっぱ深田作品の不穏さだったりとか、まあ、読み取りがいがあるっていう言い方になってしまうかもしれないけど、まあ、意味を考え出したりするすごく能動的に生み出す瞬間というかあってすごくやっぱそこが。スリなとこでもあるか
2: なと思いましたね、はい、なんかねだれこれがね言ったのがゴダざいなのか、うん、ジャンコトーさんなのかもう忘れちゃったんですけど、ええええ、自分が高校の時に中高の時に読んでいた映画の本に、うん、映画とは鏡の誘惑であるっていうなんか一節があって、はい、それがすごくなんか自分の中でインパクトがあってうん、うん、やっぱりそ,その言葉を知ってしまうと、うん、いろんな映画見てると本当に鏡っていうのをもう映画はすごいうまく使ってきて。はいはい代表的だとオーソンウェルズの市民権というか、鏡の間みたいなところ、ブルース・リーの「模様ドラゴン」でも反復されていたああいう
0: 、えっと、なんだ、あれじゃ、上海、えっと、あれだ、あ上海、ちょっと、なんだっけ、えっと、オーソンウェルズの、あっちですね、市民権じゃない方チャイニーズ、えっと、2人とも出てこない、まず
1: 、リサーチをして、あ
0: とはすぐ出ますあれね。ブルーースリもあれ、あそこ
2: 市民権じゃなかったでしたっけ、鏡のあこれは恥ずかしいな、上海から来た女のクライマックスじゃないかな、上海から来た女あそういう、やっぱり自分の中での映画体験みたいなものを結構追い求めて映画を作ってるところが、やっぱりどうしても映画ファンの発想になってしまうので、結構それがつい鏡を見たら、鏡を見たらカメラを向きた
0: くなるっていう,うん、うん、逆に向けすぎないように葛藤するって感じですうん、うん、いやでもだからこそすごく僕はあ,のあそこで反転するまあもちろん共造っていうこともあるでしょうけどあの一番大事なところの一つだと思ってるんでこの話の中の先ほど言ったある意味反フ,フ,フ,フ,ファタル論というか的な意味合いがすごく出てるというところだからそうですね
2: あで多分そういうところともかぶってくるのかもしれないんですけど今回その原作の中で多分ゲーム作通りじゃなくて結構、特に最後の方は展開をちょっと変えさせてもらってるんですけど結構一番意図して変えたところはずっとその途中で死体が変わるっていうその登場人物の,あの辻君と浮世の死体がわって入れ替わる瞬間を作っていてやっぱりそこが自分の中で結構肝でやっぱりそこの中でやっぱり鏡に。いかに移っていくかっていうところはやっぱり関係してくるモチーフかなと思っています。まさ,ま,さま,さまさに
0: そうですね。そうだそうだ。すごい僕自分の中でクリアになりましたそこは。<笑><ん>またその浮世というキャラクターをこう演じるにあたって、えっと松倉、まあ、加範さんというねそのキャスティングがまた僕は本当に絶妙だと思って、原作改めて読み直すと。もうちょっっとやっぱりそれこそファンファタル的なっていうか、まあ、色気がも,もっと露骨にファスもうちょっとフェロモン的な人に見えるんだけど土村さんだとなんか本当にあこの人自身には何の悪気もないしそのなんていうかな彼女自身の無意識性みたいなものがすごくこうなんていうかな納得できるっていうかなんで見事なキャスティングだと思ったんですよもうちょっと色っぽい人キャスティングしちゃうと全然意味変わってくるんだろうなと
2: 思って。うんうん、ありりがとうございますやっぱりその鶴瓶、まあ、さんもオーディションであの出てもらったんですけどうん、うん、やっぱりこれもすごいたくさんの人に来てくれて、えー、まあ本当に難航しましたうん、うん、まあ需要は絶対難航するだろうとはもうみんな最初から話したんですけども、うんえー、思ったとおり難航してで、まあ、すごくうまい方もきれいな方もたくさん来てくださったんですけど、えー、やっぱり多くの方がその。オーディションで途中、不滅の場面で私、辻さんに油断してるのかなっていうすごく男性から聞いたら自分誘われてるのかなってドキッとするようなセリフを酔っ払いながら言うっていう場面があってそこをやってもらったんですけどやっぱり多くのオーディションに来てくださった方が上手いんですけどやっぱ男女の駆け引きみたいな感じになっちゃうんですよね恋愛の駆け引きというかただ、その浮世さんはそれをすごくまるで無邪気にというか素で言っている本音で言っているように言ってくれたのでやっぱりもう。あのいいなって思ったのうん、うん、とやっぱりそこで、まあ、原作の方だとどうしてもやっぱり星里先生の各女性すごい可愛いんですよねすごくそのうん、うん、やっぱりその記号的にうん、うん、すごい漫画表現としての記号的な可愛さっていうのはどうしてもやっぱりそれは残るし津村さんもすごい可愛らしい方なんですけどもちろんもちろん。ろんうんうん、非常に可愛らしい方なんですけどやっぱりそのなんだろう,こう色気でみんなが誘われてしまうっていうよりも、うんうん、その。男女の中でのパワーバランス、途中の中でもそのやっぱり自分を優位に立た,立たせてくれる女性が良かったのかみたいなセリフがあるんですけど、やっぱりそのどこかでその男性的な社会の中で女性を守りたいというようなところでの恋愛関係って、やっぱりどこかで歪みがありますよね、対等ではないところがあって、そういったところから物語が恋愛関係が始まっていくっていうふうにしたかったので、あとやっぱり原作でもすいません、すいませんよく言うんですけど、多分文字で言うよりも、やっぱり理性で聞くすいませんっていうのが、ものすごく右京の,、ね、の,のキャラクター
0: を作ったかなと思います。はいうんあとそのやっぱりその浮世さんが言ってることをその性的に解釈するのはこっちの,その男性側の欲望とか願望とかあの勝手であってっていうところがよりやっぱね土村さんが演じることでなんか際立った感じがするんですよね。彼女自身はそんなな人全くないよみたいなことを勝手にその周りの男たちがこう都合よく読み取ってなんかやってるだけじゃんって感じがすごくね見えてだから浮世自身に対する好感っていうのは全然こう土村さんがあることによって最初からこう。ただ同時にやっぱり行動そのものは得体が知れない瞬間がで得体の知れなさってのは僕はやっぱりあの深田さんの作品全体に通じるっていうか要するに他者ってことですね要するに他の人って分かんないじゃんっていう他の人が何を考えてるかなどは家族であっても分かんないし分からない他の人は分からないっていうその根本的なその溝でありでもその人たちと生きていくっていう。これがすごく今回だから僕はやっぱその原作はありますけど、すごい深田さんらしい話だしと思ったんですね。その他者の絵体の知れなさであったり、でもそれと生きていくってご自身でそのなていうか共通テーマとして意識されている部分だったりします。あ、そこは多
2: 分ありますね。やっぱりそれはどうしても毎回毎回その映画を作る時には自分にとって多分もしかしたら一番大事かもしれないところで。うんうんそのスクリーンの中にやっぱり多さ性があってほしいっていう方、よ,よく分からない予言なんですけど、やっぱりその多さ性って何かなっていうと、やっぱりそこに自分には理解できない他者がいるっていう状態だと思っていて、これは正直、自分自身が映画見るときに、これはもう正直、あまり共感したいって思,う思わない方なんですね、全然。なので、自分の映画に共感できなかったって、われると本当ごめんなさいって感じになるんですけど、でもやっぱりその自分に共感できる人がいたときよりも、やっぱり理解できない。他人存在が映画の中に作りに行った時の方が自分は結構ゾクゾクする人間ででもやっぱりその距離感ってまあさっきあのおっしゃった通りに本来その夫婦であっても家族であってもなんとなく分かったような気持ちになってるけど。本当に隣にいる人が何考えてるか分かんないしさらに言うと自分自身が何考えてるかなんて自分だって分かりやしないしかし分かったよね気になってるだけでだからそういった距離感みたいなものがスクリーンとお客さんの間で結べるといいなっていうのは思いながらいいつも作ってます
0: なんかその絵体の知れなさにスクリーンを通じて見たときにやっぱ自分の絵体の知れなさ自分がいる世界と自分の絵体の知れなさとも向き合わされるというかそれが僕は福田さんと見た時の嫌な話をしますね。っていうわ時間がちょっと迫ってきちゃったんだけどすいません本当はね深田さんがこの世界で活躍する日本監督としてっていうから見た日本映画という話こんな大きな話をしている場合ではなかったですね,これねまたちょっといずれお話,あの<あ>お話しした話を伺ってよろしいでしょうかおそらくその、ねあのー、この作品が関連出品してのまた反響ともあるでしょうしそれも含めてまたちょっとお話を伺ってぜひまたもう一回来るチャンスがもらえたと思って<笑>いやもちろんでございますよろしくお願いします,しいしますはい。ありがとうございます、はい、ではでは、えー、最後にまたこの作品の情報日々さんからお願いします、はい
1: 、改めまして深田監督の最新作森崎敏さん主演の本気の印劇場版はあさって9日金曜日から全国の映画館で公開となります。さらに先ほど森崎さんからもお話ありました通り、9日金曜日にはヒューマントラストシネマ渋谷午後1時15分からの回の上映後に深田監督と森崎ウィンさんそして土村カホさんによる舞台演拶が予定されています。村
0: 山さんの派のね仕切りでのこれ絶対面白いでしょう、ね。はい、れね、それが
1: 11日日曜日午前11時からとなりますね。うん、はい、その村山さんがトークイベントということで。本気のしるし劇場版について森崎さんと監督と村山明さんが語り尽くす無観客トークイベントこちらがツイキャスにて有料配信されますのでこちらも楽しみにしていただけたらと思います。はい
0: 、ということであの改めて本気のしるしこれあの普通いろいろ言ってきましたけど普通にめちゃくちゃ面白いんでフラットに見ていただいてまずははまっていただけると、えー、いいかなと思います。ということで、えー、ここまでのウエストは深田浩司監督でししたたあありりががととううごござざいいいままはしたあり
1: がとうございました。
0: Station. After 6-6 junction.